0: Il faut le répéter, le marteler, nous vivons dans un pays où 130 personnes ont été massacrées. Les unes alors qu'elles buvaient à la terrasse d'un café, les autres alors qu'elles assistaient à un concert, un autre encore alors qu'ils venaient de convoyer des spectateurs pour un match de football. Il faut le répéter parce que tout est fait pour absorber et digérer cet événement et le ramener à une dimension acceptable que nous saurions gérer par les procédures habituelles de notre bel état de droit. Le procès gigantesque qui se tient au palais de justice de Paris est en train de virer au malentendu majeur. Il a permis bien sûr de faire entendre des témoignages poignants et nécessaires, de perpétuer la mémoire de cette nuit d'horreur et de ce qui s'ensuit. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons, nous ne savons faire que cela. Mais encore faut-il s'entendre sur ce que nous faisons, justement. Cet état de droit, que d'aucuns brandissent comme une amulette éloignant les mauvais esprits et les sujets qui fâchent, nous enjoint, à juste titre, d'accorder un procès équitable, même à la pire des ordures, pour déterminer précisément l'ampleur de sa faute et les processus qui y conduisent. Mais on parle là de procès civil portant sur des individus qui enfreignent les lois et perturbent l'ordre social. Le 13 novembre 2015 est incommensurable. Parce qu'il ne relève pas de cela, mais de l'acte de guerre. Et nous allons tout droit au piège. Quand les anciens patrons de la DGSE et de la DGSI comparaissent devant ce tribunal pour répondre aux questions des avocats de la défense ou des partis civils, que croyons-nous qu'il en ressortira Avez-vous déjà travaillé avec Jabhat al-Nusra Auriez-vous laissé partir des jeunes gens en Syrie pour vous en débarrasser La refonte des services de renseignement permettrait-elle d'empêcher de nouveaux attentats les questions sont du même ordre que celles qui ont été posées à François Hollande, venu tranquillement à la barre comme un Pékin moyen, histoire d'être jusqu'au bout, le président qui n'aura rien compris à ce que signifie être président. À quel moment allons-nous enfin nous demander au nom de quoi et dans quel but Ces questions sont posées quand il s'agit de juger Salah Abdeslam et les complices d'un crime de guerre. Y a-t-il eu à Nuremberg quelqu'un pour s'interroger sur la lenteur de l'organisation du débarquement ou de la libération des camps Nuremberg fut le procès de l'idéologie nazie Nous ne savons pas faire, aujourd'hui, le procès de l'idéologie islamiste Et les mêmes dérives se reproduiront Quand il s'agira de juger ceux qui ont, par leurs dénonciations calomnieuses et leur harcèlement Provoqué la mort de Samuel Paty L'état de droit ne vaut que, quand il s'articule à la volonté du peuple Alors seulement une démocratie fonctionne à peu près Et c'est au peuple de sanctionner les manquements et les erreurs de ses dirigeants la politique étrangère de François Hollande fut un naufrage qui a conduit, dans la droite ligne de celle d'Alain Juppé sous Nicolas Sarkozy, à l'effacement de la France de la scène internationale. Cependant, nous n'avons pas à en débattre devant Salah Abdeslam, mais devant la représentation nationale. Il ne faut donc pas s'étonner ensuite qu'un Éric Zemmour choisisse cyniquement de relancer sa campagne en se rendant devant le Bataclan pour attaquer le même François Hollande avec tout le simplisme et toute l'arrogance de celui qui n'a jamais exercé la moindre responsabilité. On savait que des terroristes pouvaient s'infiltrer parmi le million de migrants accueillis par Angela Merkel dans le mépris total de toute coopération européenne Eh bien, il n'y avait qu'à fermer les frontières. Combien de temps Selon quelles règles précises Le brillant candidat ne le dira pas. Il faut avouer qu'en face, quand l'insoumise Raquel Garrido lui reproche d'empêcher par ses propos la réconciliation entre les familles des victimes et les terroristes, on touche le fond. Mais voilà encore le révélateur de cette logique viciée qui est la nôtre et que perpétue à l'envie ceux qui anonnent que les terroristes veulent nous diviser et qu'il faut surtout ne pas polémiquer. Les terroristes veulent nous tuer et il faut absolument débattre de la façon dont nous allons combattre leur idéologie qui contamine de jeunes Français en utilisant tout ce que notre société produit de culpabilité, de haine de soi, de naïveté crasse et de sanctification du respect. Il faut lire le livre de David Dinotage, J'ai exécuté un chien de l'enfer, rapport sur l'assassinat de Samuel Paty, qui montre précisément comment cette idéologie du respect des susceptibilités, même religieuses, imposée depuis des décennies aux enseignants, interdit toute forme de transmission et donc de laïcité. Nombre de Français ont le sentiment que leurs gouvernants sont totalement impuissants devant les violences et les injustices de ce monde. Beaucoup, surtout depuis la pandémie, ont choisi le repli. Ils ont fait sécession, ne votent plus et se tiennent éloignés des médias. D'autres crient leur colère à travers des candidatures caricaturales ou antidémocratiques. Les traités de fascistes ne changera rien. La seule réponse est de ne pas se tromper de combat. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.